0: Mon podcast IMO.
1: Bienvenue dans mon podcast IMO. On parle aujourd'hui des logements étudiants. Va-t-on vers une hausse des loyers pour les étudiants Quelles solutions peuvent s'offrir à eux On va en parler avec Frédéric Verdaven. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes le directeur général délégué de Next City, en charge du client particulier et des résidences étudiantes. Alors tout d'abord, dites nous en quoi Next City est engagé dans le logement étudiant.
0: Tout simplement parce qu'on se contente pas seulement d'héberger les étudiants, ce qui est déjà un enjeu en soi, on essaie aussi d'être au plus près de la problématique que peuvent rencontrer les étudiants et leurs parents, notamment les problématiques de pouvoir d'achat, de solvabilité, euh, d'anxiété aussi. Euh, voilà. Et sur les sujets que je viens d'évoquer, par exemple sur la solvabilité, on essaie de, de les aider à trouver des, des jobs, on rencontre des jobs dating au sein des résidences, on essaie de, sur l'anxiété par exemple de les accompagner avec des psychologues euh, à un moment ou à un autre s'ils en ont envie, tout ça de façon complètement gratuite. Mm-hmm. Donc on essaie au fond d'être au plus près de leur vie, de la comprendre et de s'adapter à ce qu'elles sont. Et dernier élément peut-être important pour dire... Euh, Quand on est engagé, c'est que nos résidences étudiantes, les nouvelles notamment, on on, on les fait évoluer en travaillant avec eux sur le concept. On essaie de comprendre et de les faire s'exprimer sur ce qu'ils souhaiteraient en termes de de résidence, qu'elle serait pour pour eux une résidence idéale. Et donc, on on, on travaille avec eux sur des groupes de réflexion, sur sur les parties communes, sur les espaces de convivialité. Voilà. Donc, c'est plus qu'un hébergement quelque part. On est au-delà de l'hébergement. On essaie de comprendre au fond euh, ce qu'est la vie d'un étudiant et peut-être aussi. les problématiques que peuvent rencontrer les parents de ces étudiants qui, ces étudiants qui sont souvent confrontés à plusieurs, à plusieurs sujets.
1: Alors parmi euh, ces offres que vous proposez aux étudiants, j'ai vu sur votre site jusqu'à 100% de remise sur votre loyer de septembre en réservant dès maintenant. Vous allez vraiment donc rembourser le mois de septembre à ceux qui réservent aujourd'hui
0: Oui, ah, tout à fait, parce que ça, ça, ça fait partie justement du, de la conscience qu'on a du fait qu'une majeure partie des étudiants ont un vrai, un vrai sujet de, de pouvoir d'achat. Oui. D'ailleurs. À titre indicatif, 50% des étudiants de moins de 22 ans travaillent pour payer à la fois leur logement et leurs études. Donc nous, on essaye de faire en sorte que on, on atténue cet impact le plus important, cet impact du coût du logement dans, dans leur budget. Donc oui, pour tous ceux qui dont le contrat débute avant le 7 juillet ou avant le 31 juillet, et puis selon les résidences, hein, on, on rembourse l'intégrité ou au moins 50% du loyer de septembre. Euh, voilà, et ça, ça, je trouve que c'est un, c'est un élément qui est important pour nous parce que c'est notre façon aussi de, de s'engager auprès d'eux.
1: Alors la, la crise économique menace, est-ce qu'on va vers une hausse des loyers, des logements étudiants selon vous Frédéric Verdaven
0: Pour répondre à cette question il faut avoir conscience d'un premier point qui est de toute façon les loyers sont régulés. Ils sont régulés euh, par la loi, donc oui. y a, y a, la loi définit de façon assez précise la façon dont on peut augmenter ou pas les loyers. Mm-hmm. Et ce sont des augmentations qui sont basées sur un indice, peu importe, mais un indice qui, est, euh, qui corrige un peu l'inflation. Donc ce ne pas des augmentations en tous les cas qui sont importantes. D'accord. Mais le vrai sujet ce n'est pas ça. Le vrai sujet que, de toute façon, le pouvoir d'achat des étudiants n'est pas extensible. Mmh. Donc, euh, à un moment à un autre, nous, on a bien conscience qu'on ne va pas augmenter nos loyers comme ça euh, en, en permanence. Donc, on augmente très légèrement nos loyers, euh, principalement parce qu'on fait, on, on fait des travaux dans les résidences, parce qu'on les aménage, parce qu'on offre des services euh, qui sont la plupart du temps gratuits. Mais, mais voilà, donc, on n'a pas d'augmentation réelle des loyers. Au fond. On, on essaie d'être, au contraire, euh, les, les plus constants sur ces loyers. Voilà. Et je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaie en plus d'offrir un maximum de services qui sont inclus dans le loyer. Je vous parlais tout à l'heure des psychologues on offre des consultations avec des psychologues des associations de psychologues, c'est complètement gratuit l'étudiant il y va s'il a envie ou pas mais mm-hmm. en tous les cas c'est, c'est complètement gratuit voilà. ça lui
1: est proposé Donc, ouais. Ouais. Euh, c'est c'est alors, cool. euh, justement vous proposez des solutions et des services de proximité à destination des jeunes dans un partenariat que vous venez de nouer avec La Poste, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce partenariat
0: Alors, Le partenariat avec La Poste c'est un partenariat, un partenariat qui est beaucoup plus euh, global que simplement le, le sujet étudiant c'est un partenariat du groupe, enfin des deux groupes mm-hmm. euh, sur une multitude de, de sujets concernant La Poste c'est vrai que on démarre, mais notre idée c'est de travailler sur un sujet qui est très très important pour l'étudiant, c'est, c'est, c'est l'envoi et la réception de colis. Et puis après tout ce qui est aussi service de conciergerie dans nos résidences. Donc on a déjà fait des essais avant même ce partenariat avec la Poste, avec d'autres sociétés comme Box ou Sésame. Notre idée c'est réellement de travailler avec la Poste pour se dire, ben voilà, il y a peut-être des boîtes aux lettres un peu modernes, connectées, mm-hmm. Bluetooth, qui permettent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de recevoir les, les, les colis. Et on sait très bien que les étudiants sont des gros consommateurs de, de commandes sur Internet et pour eux, c'est assez, assez important, voire même vital, de recevoir les colis le plus rapidement possible et à n'importe quel moment oui. du jour et de la nuit.
1: Alors, dans la présentation de votre partenariat avec La Poste, vous parlez d'une ville de demain inclusive. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, moi, je vais essayer de le dire simplement parce que c'est un terme <rire> qu'on emploie. À... Oui. Moi, je pense que c'est d'abord une ville qui est faite par les citoyens, et quel que soit le citoyen. Je veux dire sans différence, bien sûr, de, de, de race, de genre, mais, mais aussi de pouvoir d'achat. Parce que c'est, la ville, elle ne peut pas être faite que pour une certaine catégorie sociale. Elle doit être aussi euh, riche de sa mixité, et notamment sa mixité sociale. On parle beaucoup de phénomènes de gentrification. Oui. Vous savez, la gentrification, c'est le fait qu'au fond, on n'attire plus que ceux qui sont riches dans les villes parce que le coût de la vie dans les villes est tellement cher qu'au fond, on fait une sélection, euh, c'est une sélection par l'argent. Donc, je pense que... Ça, c'est tout sauf une ville inclusive. Donc, c'est une ville faite par les citoyens, mais aussi euh, pour les citoyens, parce qu'il faut que cette ville, elle, elle corresponde à leurs usages. Et je pense que une, construire une ville inclusive, c'est aussi la inclusive, c'est à construire avec les citoyens. Et faire participer à ce que pourrait être la ville de demain, au, au travers de différentes modalités. Mais l'échelle humaine, par exemple, de la ville, c'est le quartier. Il faut travailler avec les gens qui habitent dans un quartier pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dans leur quartier. Alors, nous, en tant qu'opérateur de logement, forcément, on a un rôle clé à jouer là-dedans. On bâtit des immeubles, on bâtit des quartiers. Donc, il est essentiel qu'on travaille avec les citoyens qui vont vivre dans ces quartiers pour faire en sorte qu'ils s'y retrouvent, qu'ils s'y retrouvent en étant heureux. Alors, on parle toujours du vivre ensemble. Euh, moi, je préfère le covid m'a appris ça au fond. Plutôt que parler de vivre ensemble, on va peut-être parler du vivre les uns avec les autres parce qu'au fond, les vivre, vivre ensemble, on peut vivre ensemble sans jamais regarder l'autre, mmh. alors que le Covid nous a appris à vivre les uns avec les autres, en acceptant la différence de l'autre. La personne la plus âgée, la personne qui est peut-être souffrante, voilà, et il y a une solidarité qui est essentielle, donc dans le vivre les uns avec les autres, qu'on n'a pas forcément dans le vivre ensemble. Je donc, pense que c'est ça aussi la ville inclusive.
1: Cette ville de demain inclusive, elle crée donc du, du lien social, on l'a compris. Il y a autre chose qui m'a interpellé dans cette présentation de votre partenariat avec La Poste, vous parler des services de logistique euh, accompagnant la mutation des entrées de ville. Alors là, il faut nous en dire plus.
0: En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on le sait très bien, c'est que de plus en plus, les grandes villes sont engorgées. Elles sont engorgées à la fois par la densité, notamment des voitures. Donc l'idée, la logistique urbaine des entrées de villes, c'est de se dire, peut-être qu'une fois qu'on arrive en ville, il y a une logistique, par exemple, d'entrepôt euh, qui peut mm-hmm. être organisée pour faire en sorte, par exemple, que le dernier kilomètre le plus compliqué dans la ville, c'est celui qui va... Euh, qui va vous livrer un colis, par exemple, si on revient sur cette notion de de colis. Donc, l'idée, c'est de se dire, organisons cette logistique pour faire en sorte qu'on ait des entrepôts à l'entrée des villes, qu'ensuite on ait des moyens de mobilité douce qui permettent de faire en sorte notamment qu'on ait des, des, des véhicules électriques, euh, qui soient complètement décarbonés, qu'on ait euh, des solutions d'une façon générale qui permettent de faire que la ville respire mieux et de faire en sorte qu'elle ne soit pas bloquée par exemple par des camions, des camions de livraison, par, euh, par euh, différentes au fond, par, par la, vie, la vie, la vie importante, commerciale, active, qui fait qu'au fond les villes deviennent de plus en plus denses et de plus en plus euh, polluées. Donc euh, c'est ça la logistique urbaine. La logistique urbaine au fond elle est au service encore une fois, euh, je dirais, de, 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 de nos enjeux euh, en termes d'environ, d'environnement et de, et de, de problématiques de, de, de carbone, mais elle est aussi pour, euh, pour le bien-être de ceux qui habitent, pour faire en sorte qu'on puisse vivre une vie dans laquelle on respire, dans laquelle on n'est pas... Euh, euh, je dirais, complètement euh, abruti par le bruit des voitures ou, euh, ou pollué par, par, les, par les pots d'échappement. Donc voilà, il y a, une, y a la, notre travail à nous en tant qu'aménageurs de ville aussi, c'est, c'est de travailler à cette affection-là, avec les opérateurs, avec les, avec les, les, les maires, avec mmh. tous ceux qui sont parties prenantes de la ville pour travailler là-dessus, et notamment à la Poste, puisque la Poste a un rôle clé, et, et je pense que d'ailleurs la Poste est déjà très en avant sur ces sujets-là, en termes de livraison de courrier, de livraison de colis, de sur ces sujets de, de logistique urbaine du dernier kilomètre. Et pour, pour refaire le lien avec... Euh, nos résidences Sudéa. Nos résidences Sudéa sont centrées, hyper centre-ville, tout simplement parce qu'on considère que l'étudiant, lui, il veut, il veut vivre là où les choses se passent. Bien sûr. Et on organise aussi nos résidences avec un ensemble de solutions de mobilité douce, des trottinettes électriques, des vélos électriques, pour faire en sorte que, que les étudiants, qui sont d'ailleurs, on l'a vu, encore une fois, dans les élections, même euh, toutes récentes municipales, ouais. que les millénioles et voire les aides à, à terme sont très sensibles à, suje- à ce sujet de l'écologie et que pour eux, le choix, s'ils ont le choix, c'est, c'est aussi un choix qui va être axé autour de ces mobilités douces, de solutions, au fond, qui permettent de, de, préserver, de préserver notre
1: futur. Frédéric Verdaven, directeur général délégué de Next City, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Merci à vous, bonne journée.
0: Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.